0: يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة يعني ما يذكره العلماء المتخصصون بالقرآن من الوقف اللازم يغني عن الوصل ولا ما يغني يغني ولا ما يغني الحين عندك فلا يحزنك قولهم بعدها إن العزة قولهم وقف ايش؟ لازم هنا يجب الوقوف وقف لازم يلزم الوقوف هنا لئلا يظن أن إن العزة لجميع من قولهم فالوقف اللازم يحل الإشكال الوارد في مثل هذا أهل البلاغة يقولون أن الواو يلزم ذكرها إذا أوقع الكلام في لبس إذا أوقع الكلام بدونها في لبس كما لو قيل لك تزورنا غدا تقول لا ويرحمك الله عندهم هذه الواو لازمة لأنك لو قلت لا يرحمك الله لكانت هذه نافية للرحمة وهذا الكلام ملبس وهذه لا قيمة عندهم في علوم البلاغة لكن الوقف اللازم يكفي عنها لو وقف على لا ثم استأنف قال يرحمك الله ما في أدنى إشكال وفي حديث بيع الشحم في الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الخمر الميت والأحص... والاصنام فقيل له ارايت شحوم الميته فانها تدهن بها الجلود وطلابها السفن ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ما جاء بواو مع ان الكلام قد يوقع في لبس لا هو حرام يعني ليس هو حرام مع انك اذا وقفت وقفا لازما كما وقفت في قول الله جل وعلا فيحزنك قولهم انتهى الاشكال والنصوص ما فيها هذه الواو التي يشيرون اليها وانه لا بد منها لئلا يقع الكلام فيه لبس يحلها الوقف اللازم لئلا يظن انه وصف لهم يلزم الوقف مثل هذا كل كلام يوهم ويوقع في خلاف المراد يوقف عليه ولا يوصل هذا يدرك بالسياق وايضا الله يستهزئ بهم يدرك بالسياق بعد فلماذا ينص على مثل هذا وكلاهما يدرك بالسياق على كل حالهم يذكرون مثل هذا والامور الاستنباطيه يعني وجود الواو في بعض النصوص وتعليلها بما ذكر وحذفه وتعليله بما ذكر هذا لا شك انه مرده الى الاستنباط وهذه وان كانت قواعد عندهم الا انها قواعد اغلبيه وليست كليه وذاك حيث فصل ما بعدها اي بعد ايه واذا خلوا من قوله جل وعلا الله يستهزئ بهم ما بعدها عنها وتلك الله اي أيوة وما بعدها اي أيوة ما بعدها تلك التي بعدها الله يستهزئ بهم اذ فصلت عنها فصلت الايه الثانيه الله يستهزئ بهم عنها اي عن واذا خلوا الى اخرها كما تراه في القران الكريم مثال للنوع الثاني الوصل في قول الله جل وعلا ان الابرار لفي نعيم مع الايه التي بعدها وان الفجار لفي جحيم ان الابرار لفي نعيم ومع ما بعدها وان الفجار لفي جحيم هذا وصل هذا بمثال الوصل قال وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار لفي جحيم إذ وصلت الثانية بالأولى بالواو لما بينهما من الشبه بالتضاد اللفظي الشبه بالتضاد اللفظي المقتضي للوصل لأن الأشياء بضدها تتبين وتتميز ومن أسباب تسمية القرآن مثاني أنه يذكر الشيء ويذكر ضده فيذكر حال الأبرار ويذكر حال الفجار يذكر حال السعداء ويعطف عليه حال الأشقياء أو العكس مقصود أن مثل هذا موجود في القرآن كثير وهو موصول نعم
1: بسم الله النوع الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطناب والمساوات ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل بما بقيك لا يحيق المكر ولك في إكمال هذه أجر نحو ألم أقل لك الإطناب وهي لها لدى المعاني باب
0: بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أنواع متعلقة بالألفاظ وهي الايجاز والإطناب والمساواة تتنوع الأساليب بالنسبة للمتكلم حسب نوعية السامع فمن السامعين من يفهم بسرعة بمثل هذا يناسبه الإيجاز ومنهم من هو متوسط الذي يفهم بسرعة لو أطنب له مل الكلام من صرف عنه وضده الذي لا يفهم مثل هذا يطنب له ويبسط الكلام إذ لو أوجز له لاحتاج إلى إعادة وتكرار كثير حتى يفهم وبينهما المتوسط الذي يحتاج إلى المساواة فالإجاز في قلة الألفاظ مع كثرة المعاني في قلة الألفاظ مع كثرة المعاني يقابله الإطناب العكس كثرة الألفاظ مع قلة المعاني ويتوسطهما المساواة بمعنى أنها تكون الألفاظ بقدر المعاني ثم ذكر على الانواع الثلاثة امثلة ولكم الحياة في القصاص قل في الاية ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب قل هي مثال الايجاز لان معناها كثير ولفظها قليل لفظها يسير ولكم في القصاص حياة كم كم كلمة أربع كلمات لكن تتضمن معنى عظيما لكم في القصاص حياة قد يقول قائل القصاص موت القصاص الذي هو قتل الجاني موت فكيف يكون لنا حياة تصور الإنسان الحكم المترتبة على إقامة الحدود من ردع للجاني واعتبار لغيره به أدرك مثل هذا فإذا قتل القاتل الجاني قتل غيره وترك ما قتل من الذي يترتب على هذا يترتب عليه أنه قد يقتل مرة ثانية وثالثة ورابعة إذا لم يجد من يردعه وقد يترتب عليه ان اهل المجني عليه ياتون ليقتلوه وقد يستنجد بقومه فيقتل منهم ويقتل من الطرف الثاني ثم يؤخذ بالثار ثم تقوم الحروب التي هي ضد الحياه فاذا قتل الجاني وحده واحد فقط انتهى الاشكال بينما لو ترك بدون قصاص وبدون بدون قتل يترتب عليهم ما سمعنا أن الثار الانتصار للنفس والقريب هذا غريزي لن يترك قاتل ولدك قاتل أخيك قاتل أبيك هذا لن يترك لا بد أن تتسبب في في قتله وهذا جرى ويجري إذا إذا ترك تهاون في أمره لا شك ان المجني عليهم او الياء اولياء المجني عليه ياخذون بثارهم فيجهدون في قتله ثم بدوره ينتصر بقومه وهؤلاء ايضا ينتصرون بقومهم فتقوم الحروب ويحصل القتل الذريع بدلا من ان يقتل واحد والا القصاص قتل موت للجاني العرب يقولون القتل انفى للقتل القتل انفى للقتل والايه ابلغ منها من وجوه متعدده ذكرها اهل العلم في كتب البلاغه وجوه متعدده ولكم ولكم الحياه في القصاص يعني في ايه القصاص قل هي مثال الايجاز ولا تخفى المثل جمع مثال، الامثله على هذا كثيره. والنبي عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم مختصر له الكلام اختصارا. اوتي جوامع الكلم ويلاحظ على كثير من الناس سواء كانوا من من المؤلفين كتبهم مختصره جدا وعلمها كثير ومبارك ومنهم من يأتي بالكلام الكثير جدا في بحث مسألة يمكن اختصارها بصفحة هذا إطناب في الغالب كلام مكرر لا داعي له الخطبة أحيانا يأتي الخطيب بكلام يردده على مدى ساعة لو اختصره في خمس دقائق لأمكن والإطناب قد يمدح إذا احتيج إليه إذا احتيج إليه قد يمدح لكن إذا كان مثار للملالة والسآمة من السامع أو لنسيان بعضه بسبب طوله بعضه ينسخ بعضا مثل هذا مذموم فالإجاز هو المحمود والمساواة بينهما لما بقي من النوعين الآخرين مثال كلا يحيق المكر يعني المكر السيء إلا بأهله هذه معناها مطابق للفظها من حيث طول الكلام وقصره وكثرة المعاني وقلتها متساوية كلا يحيق المكر يعني المكر السيء إلا بأهله بقدر المعنى لكن من يحدد ان هذه الايه بحروفها المعدوده بقدر المعنى، لماذا لا يقول قائل ان ان دلاله لا يحق المكر السيء الا باهله على ما تحتمله من معاني مثل ولكم القصاص حياه. وتحتاج تحتاج الى ثقه تحتاج الى الى فهم لمعناها من جميع الوجوه، وتحتاج الى قراءه ما قاله اهل العلم في معانيها وما تحتمله. لننظر ما تحتها من من علوم وفوائد أمور يعني لا قد لا يتم حصرها بسهوله ولك في اكمالها هذه اجر ولك في اكمال هذه اجر كلا يحيق المكر ان وقفت عليها يعني في نظمه تؤجر بقدر ما قرات من حروف لكن اكملت الايه نعم لك الاجر في كل حرف عشر حسنات، وهذا تكملة البيت. والا فهم من المعلوم. نحو ألم أقل لك الاطناب، الاطناب. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يعني في الكهف. وهذه الآية جاءت مرة. بدون لك وأخرى بلك وما دام جاءت بدون هذا الحرف واستقام مع بدون الجار والمجرور واستقام معناها فوجود الجار والمجرور زائد ما دام المعنى يستقيم بدون الحرف أو الحرفين المذكورين فهو زائد فوجوده إطناب لكن إيش معنى زايد؟ يعني خلا من الفائده اذا لم يخل من الفائده فليس بزائد لانهم ينظرون الى هذه الفائده انها من المعاني التي تحتملها الكلمه فاذا كان لها معنى في موضعها وانها لو حذفت وان تادى المعنى في الموضع السابق فانه لن يتادى المعنى المطلوب في المعنى اللاحق الذي ذكرت فيه على كل حال نظروا إليها باعتبار أنها وجدت الآية بدونها ووجدت بها واستقام الكلام بدونها في الآية الأولى فليستقم الكلام بدونها في الآية الثانية ويكون هذا من باب القدر الزائد في الكلام على المعنى الذي يحتمل هذا الكلام فيسمونه إطناب ولا شك أن الزيادة جار مجرور لتأكيد الكلام لتكرر القول الصادر بين الطرفين يعني في الأمر الأول قد لا يحتاج إليها لأن الكلام لم يتكرر فإذا احتيج إلى التأكيد لتكرر الكلام يعني إذا وقع من ابنك مخالفة فتبين له بأسلوب مناسب وكلام مختصر لكن إذا وقعت منه مخالفة ثانية تحتاج أن تزيد في الكلام من أجل إيش أن يرتدر وقل مثل هذا في مخاطبة خال الذهن خال الذهن يرقى إليه الكلام من دون تأكيد ثم إن تردد بعد ذلك يؤكد له الكلام ثم إن تردد بعد ذلك يزاد في التأكيدات نحو ألا ما لك الإطناب وهي لها أي هذه الثلاثة لدى المعاني باب يعني لدى فن المعاني باب مستقل باب مستقل هو باب ما ذكر من الايجاز والإطناب والمساواة وكل في مناسبته أبلغ من غيره فقد يكون الإيجاز أبلغ من الإطناب، وقد يكون الإطناب في بعض المناسبات وبعض الظروف، بعض الظروف أبلغ من الإيجاز. والمساواة هي الأصل، لا يزاد في الكلام ولا ينقص منه. نعم.
1: ثابكم الله نوع السادس القصر. وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علما.
0: المساواة هي الأصل، الأصل أن كلام يكون بقدر معانيه الكلام الألفاظ تكون بقدر المعاني فإن احتيج إلى الإطناب زاد وإن احتيج إلى الإيجاز نقص النوع السادس من أنواع العقد السادس القصر والقصر والحصر متقاربان وتخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص كالاستثناء مثلاً والحصر بإنما وما وإلا والوصف المخرج وتعريف الجزئين وغير ذلك من الأساليب التي تدل على قصر الحكم على بعض ما يتناوله اللفظ وهو قسمان قصر حقيقي وقصر إضافي قصر حقيقي وقصر إضافي إذا قلت لا إله إلا الله هذا قصر حقيقي بأنه بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا هو الذي يستحق أن يكون إلها ومن عداه وإن عبد من دون الله لكنه لا يستحق الأولوية فالقصر حقيقي وما محمد إلا رسول ما هو إلا رسول يعني فقط ما له أوصاف غير رسالة وما الشاعر إلا حسان قصر حقيقي ولا إضافي إضافي لأن هناك شعراء غيره لكن القصر قصر الشعر عليه يدل على تميزه في هذا الباب وذاك أي القصر في فن المعاني بحثه وذلك كقوله تعالى وما محمد إلا رسول علماء علماء تكمل هذه فإنه قصر محمد صلى الله عليه وسلم على الرسالة فلا يتعدى الرسالة التي من مقتضاها أنه بشر ومن مقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أنه يموت كغيره فلا يتعدى الرسالة إلى الخلود التي هي من خصائص الرب جل وعلا ولذا جاء في تكملة الآية: محمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم؟ يعني كونه رسول يقتضي أنه لا يخلد. نعم الخاتمة الله
1: أثابكم الله، الخاتمة نسأل الله حسنها، اشتملت على أربعة أربعة أنواع: الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات، إسحاق يوسف ولوط عيسى هود وصالح شعيب موسى هارون داود ابنه ابنه ايوب ذو الكفل يونس كذا يعقوب ادم ادريس ونوح يحيى واليسع ابراهيم ايضا اليا وزكريا ايضا اسماعيل وجاء في محمد تكميل هاروت ماروت وجبرائيل قعيد نس جل لقمان تبع كذا طالوت إبليس قارون كذا جلوت ومريم عمران أي أبوها أيضا كذا هارون أي أخوها من غير زيد من, زي من صحاب عزة ثم الكنا فيه كعبد عزة كنا أبا بن الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب واسمه اسكندر المسيح عيسى وذا من أجل ما يسيح فرعون ذا الوليد ثم المبهم من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه واسمه حزقيل ومن على يسين قد يحيل أعني الذي يسعى اسمه حبيب ويوشع بن نون ويوشع بن نون يا لبيب وهو فتى موسى لدى السفينة ومن هما في سورة المائدة كالب مع يوشع أم موسى يحانذ اسمها كفيت البوسى ومن هو العبد لدى الكهف الخضر ومن له الدم لديها قد هدر أعني الغلام وهو حيسر الملك في قوله كان وراءهم ملك هدد والصاحب للرسول في غار هو الصديق أعن المقتفي اطفير, اطفير العزيز أو قطفير ومبهم مروده كثير وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحرير فهاكها مني لدى قصوري ولا تكن بحاسد مغرور إلا إذا بخلل ظفرت فأصلح الفساد إن ووجبت من بعد ذا صلاتي على النبي واله الهداة وصحبه معمما اتباعه على وصحبه معمما اتباعه على الهدى الى قيام الساعه.
0: لما انهى الناظم رحمه الله تعالى العقود التي هي من اهم ما ينبغي ان به طالب العلم مما يتعلق بالقران ختم منظومته باشياء اقرب ما تكون الى الملح ملح العلم وليست من متينه اذ معرفتها لا يتوقف عليها فهم القران تسميه المبهم مثلا او نسبه المهمل تمييزه من غيره وتعيينه هذه لا يترتب عليها ولا يتوقف عليها فهم المعنى من جهة ولا معرفة الحكم المستنبط أو العبرة أو الفائدة منها من الآية فذكر بالخاتمة أنها اشتملت على أربعة أنواع الأسماء والكنى والألقاب والمفهومات والأسماء الأعلام التي يسمى بها المولود والكنى ما صدر بأب أو أم واللقب ما أشعر بمدح أو ذم والمبهم الذي لم يعين اسمه في الكلام فذكر فبدأ بالأسمى وذكر منهم أسماء الأنبياء المذكورين في القرآن وعدتهم 25 وإلا فالأنبياء جم جم غفير فنؤمن بهؤلاء على التفصيل ونؤمن بما عداهم على سبيل الإجمال هؤلاء نؤمن بهم بأسمائهم وأما من عداهم مما دل عليه الأحاديث الأخرى التي دلت على أن الأنبياء عددهم كثير وإن كان في حديث أبي ذر ضعف لكن غيره يدل على أن هناك أنبياء غير هؤلاء وهناك رسل وهم أقل من الأنبياء فذكر منهم إسحاق وترتيبه لهؤلاء مبني على إيش على الحروف مبني على حروف لا، اسحاق يوسف اول اول حرف واخر حرف. نعم، على ترتيب ترتيبهم في الوجود الاول فالاول لا، كان ادم من ادم رقم 16. نعم، فليس له ملحظ في الترتيب الا ان النظم تأتى له على هذه الكيفية. اسحاق اسحاق يوسف اسحاق بن ابراهيم يوسف بن يعقوب ولوط بن هاران مع أن التسميات الموجودة في كتب التواريخ لآبائهم فيها اختلاف كبير ويقع فيها تصحيف كثير لأنها لم ترد بها سنة صحيحة وملزمة وإنما متلقات عن المؤرخين ولذا في تسميه والد ابراهيم عليه السلام اسمه ازر هذا منصوص عليه في القران لكن ومع ذلك يختلف المؤرخون في اسم ابيه اختلافا كبيرا يعني هل مثل هذا ينبغي ان يختلف فيه قالوا هذا اختلفوا في اسمه اختلافا كبيرا مع انه ها نعم هم اعتمدوا على ما عند المؤرخين ووجهوا ما جاء في القرآن مع أن الأصل القرآن هو المرجع وهو المحفوظ الذي أما كتب التاريخ يعتريها ما يعتريها إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب ولوط بن هاران كما قالوا وعيسى بن مريم وهود ابن عبد الله هكذا في كتب التواريخ وصالح بن عبيد وشعيب بن مكائيل وموسى بن عمران وهارون بن عمران وداود بن إيشا وابنه سليمان بن داود وآيوب بن أبيض هذه أسماء يمكن توجد في بعض كتب التواريخ على غير هذه الصيغة لكنها موجودة على هذه على هذا اللفظ عند مؤرخين. آخرين تذن تفضل <تصفيق> الله يحييك أم <أمسيت> الله عبد الله <تصفيق> بعد هذا في البيت الثاني ذكر الناظم رحمه الله تعالى هارون بن عمران وداود قالوا ابن إيشا وابنه سليمان بن داود ويحيى ابن زكريا وليسع ابن جبير وإبراهيم بن آزر أيضا إلياء إلياء ها؟ إيه الله النظر النظر نزل نعم أيوب ذو الكفل ذو الكفل قالوا في اسمه بشر بن أيوب بشر بن أيوب يونس ابن متى ذو الكفل اذا قالوا ان اسمه ايوب لماذا ذكروه ذكره المناظر مع الاسماء ما ذكره مع الالقاب من فضلك اقلب الشريط لان عندك اسماء وكنى والقاب اي لكن من الانبياء من من سمي ومنهم من لقب ذكر بالقران لكن الخاتم مفصل الذي لا اسماء وكنى والقاب هذا الكفل لقب وليس باسم اسمه بشر نعم اي لكن يذكره لا يذكره في الالقاب ما ورد لكن اقول يمكن ان يذكر في الالقاب لا في الاسماء ثم الكنا بعدها ثم بعد ذلك ذكر الالقاب ثم المبهم وذكر في الالقاب ذا القرنين نعم واسمه الاسكندر وسماه يعني ذكره في بالالقاب وذكر المسيح في الالقاب مع انه جاء ان هذا اسمه في القران اسمه المسيح ما مسألة كونه نبي، المسألة في التقسيم إلى أربعة أقسام. أسماء، وكنى، وألقاب، فهل ذو الكفل اسم ولا لقب؟ مقتضى جعله مع الأسماء أن هذا اسمه. أن هذا اسمه. نعم؟ لا اسمه اسمه، ما نقول صفته. ولا ذكر هذه هذا لقب. لقبه المسيح، واسمه عيسى. نعم. أو ما صح عنده افترض أنه حقق في المسألة ولا ثبت عنده التسمية التي يذكرها المؤرخون، وكثيرا ما يختلف في اسم من عرف بكنيته أو لقبه يعني من اشتهر بكنيته أو لقبه يضيع اسمه حتى يقول بعض أهل العلم أن اسمه كنيته اسمه كنيته ذو الكفل يونس بن متى جاءت تسمية والده في الأحاديث الصحيحة، لا تفضلوني على يونس بن متى، كذا يعقوب بن اسحاق، آدم أبو البشر، إدريس ابن ايش؟ شو الآن مثل هذه الأمور لعدم أو لقلة فائدتها، لا نقل ما فيها فائدة، تجد ما فيه من أهل العلم من يهتم بتحقيقها وتحريرها. لكن لو ترتب عليها فائدة جاء مبهم في سنة حديث لا بد أن نوقف عليه لماذا؟ لأن ثبوت الحديث متوقف على معرفته لكن هذه الأسماء التي جاءت في القرآن يكفي أن نعرف الاسم أما نتتبع كتب التاريخ نعم لو ورد فيها نصوص صحيحة صريحة حفظها والعناية بها من الاهتمام بالقرآن لكن باعتبار أنه لم يرد فيها شيء إلا عن طريق المؤرخين والمؤرخون يختلفون فلا تجد العناية من أهل العلم لو تسأل أعلم الناس بالنسبة للعلم الشرعي وأكثرهم اهتمام بالقرآن وتقول له وش اسم والد مثلا إدريس أو مثلا ذو الكفل وش اسمه اسمه ما هو معروف اسمه أبي المقصود ان مثل هذه الامور يعتنى بألفاظها في القرآن وما عدا ذلك ان وجد شيء يثبت بطريق صحيح مثل من ذكر اسماء آبائهم في القرآن او في السنه مثل هؤلاء يعتنى بهم لكن شجرتهم بآبائهم وانسابهم من ضمن ما يذكر مثل التواريخ مثل ما يذكر ابن جرير ومثل ما يذكر ابن كثير وغيره من المؤرخين لكن اللي يلاحظ على بعض طلاب العلم ما هو بهذا، هذا ما يلاحظ كونه ما يعرف وش اسم ابو ادريس او ابو نوح وش اسمه هم مشكله، لكن ما يعرف من قصه نوح هذا الاشكال، او قصه واحد من الانبياء المذكوره في القران تفصيلا، او كون فلان قبل فلان، يعني غفله تامه عن قصص الانبياء. وهي موجوده في القران وقصصهم الفائده فيها مجرد التسليه لا الاعتبار لقد كان في قصصهم عبره واذا كانوا بما قص الله عنهم جل وعلا من اخبار وما آلت اليه حال اممهم اذا كنا نقراها على انها تاريخ مثل ما يقرأ ما نقرا في تواريخ البشر هذه مشكله نعم فيها متعه وفيها اه اطلاع واستجمام للذهن لكن فيها العبره كي نعتبر ونتعظ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مضى القوم ولم يرد به سوانا لأن لا نرتكب ما ارتكبوا فنقع فيما وقعوا فيه ويحل علينا ما حل بهم مجرد سواليف وقصص تملا بها المجالس وقصص القران من, من اهم ما يعنى به طالب العلم لقد كان في قصصهم عبره ولو الانسان اعتنى بما ذكره المفسرون الاثبات المحققون ورجع الى بعض التواريخ الموثوقه مثل البدايه والنهايه او تاريخ الطبري استفاد فائدة كبيرة وبمعرفة هذه القصص يتجلى له كثير من معاني القرآن لأن القصص هذه قصص الأنبياء مع أقوامهم وما حل بهم تشغل حيز كبير من من القرآن وبعض القصص كررا مرارا وكل مرة يذكر فيها فوائد وأشياء لا توجد في المرة اللي قبلها فعلى طالب العلم أن يعنى بها ونوح قالوا ابن لمك ويحيى ابن زكريا ولسع ابن جبير وابراهيم ابن آزر أيضا إليا من هو إليا ذا إلياس نعم إلياس ترخيم والأصل أن الترخيم إنما يكون في حال النداء ترخيم في حال النداء ترخيما يحذف اخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. هنا بدون نداء لكن الحاجه حاجه الشعر قد تقتضيه فالشعر له ضروراته قالوا الياس بن الياسين لكن الياسين ما جاء في القران الياسين وما ذكر هنا فهل هو الياس؟ أو آل ياسين نعم فهذه القراءة تفسرها القراءات الأخرى وزكريا أيضا إسماعيل بن إبراهيم وجاء في محمد تكميل هو الخامس والعشرون هو الخاتم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الخمسة والعشرون كلهم ممنوعون من الصرف العالمية والعجمة إلا ستة صالح ونوح وشعيب ومحمد ولوط وهود هؤلاء الستة يصرفون وأما البقية فهم ممنوعون من الصرف وشعيب الذي تقدم في البيت الأول في الشطر الثاني ورقمه سبعة شعيب واحد او اكثر من واحد شعيب بعث الى من؟ والى مدين اخاهم شعيبا وايضا وبعث ايضا الى اصحاب الايكه فهل بعث الى هؤلاء وهؤلاء او هم اصحاب الايكه اللي هم مدين وموسى لما ورد مدين و حصل حصل صاحب ماديا هل هو شعيب أو غير شعيب مسألة خلافية بين العلم يعني, يعنى بها طالب العلم ويراجع عليها التفاسير اللي هو والد يحيى زكريا بمن زكريا انتهى من الأنبياء الخمسة والعشرين بعد ذلك ذكر الملائكة. هاروت وماروت وجبرائيل قعيد السجل ميكائيل. هاروت وماروت جاءت في آية السحر. جاء اسمهما في آية السحر في سورة البقرة جبرائيل تكرر ذكره وكذلك ميكائيل والقعيد ما يلفظ من قول عن اليمين وعن الشمال قعيد. عن اليمين وعن الشمال قعيد. لكن هل هو واحد ولا اثنين؟ اثنين اثنين والسجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب أثبته في الملائكة ثم بعد ذلك ذكر ثلاثة من المسلمين وثلاثة من الكفار وإن كان المقصود به الملك الموكل الملك الموكل بكتابة الحسنات والثاني الموكل بكتابة السيئات اللي عن اليمين وعن الشمال فهما اثنان لكن ما جاءت تسميتهم فقعيد وصف وصف وينطبق هذه الصيغة فعيل على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث ان رحمة الله قريب وقعيد ينطلق على اثنين نعم لقمان تبع كذا طالوت هؤلاء الثلاثة كلهم مسلمون إبليس قارون كذا جالوت وهؤلاء الثلاثة ممن سمي من الكفار في القرآن ومريم أم عيسى عمران أي أبوها مريم ابنة عمران وليس المراد بعمران أبو موسى وهارون أيضا كذا هارون أي أخوها مريم بنت عمران ويا أخت هارون كل هذا قد يقول قائل لماذا لا تكون مريم بنت عمران أخت موسى ابن عمران وأخت هارون ابن عمران نعم المسافة بعيدة جدا المسافة بعيدة بينهم وإن كان بعض بعضهم يقول أن الأعمار في الأمم الماضية قد تطول إلى هذا الحد لكن الأكثر على أنها ليست بمقتلهم. فأخوها هارون ليس هو أخو موسى وأبوها عمران ليس هو أبو موسى من غير زيد بن حارثة من صاحب عزة أو من صحاب عزة يعني لم يذكر باسمه من الصحابة إلا زيد بن حارث، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ثم لما انهى الكلام على الأسماء بدأ بالكنى ثم الكنى فيه كعبد العزة لم يذكر عزير ما ذكر عزير وينبغي أن يذكر مع من مع مريم وعمران وهارون أخوها ينبغي يعني أن يذكر حزير وهم يذكرون في الأصل في النقاية ثم الكنا فيه كعبد العزة الكنا في القرآن عبد العزة جاء بالتكنية جاء ذكر أبي لهب بكنيته واسمه عبد العزة ويقول أهل العلم أن الحكمة في تكنيته وإن كانت التكنية في الأصل تكريم وتشريف يعني هل يستوي أن تقول يا فلان أو يا أبا فلان؟ الكنية ما في شك أنها تشريف، وذكر أبو لهب بكنيته لأن اسمه معبد لغير, لغير الله جل وعلا فالنطق به إيش؟ حرام، حرام منطق بعبد العز، العزى، نعم؟ إذا أو تتحدث عنه أنا النبي ولا كاذب أنا ابن عبد المطلب نعم كيف؟ نعم النص القرآني ولا شك أنه يترفع عن مثل هذه التسمية وأيضا ذكره بالكنية إشارة إلى مآله نسأل الله السلامة والعافية الألقاب الثالث الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب يا كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا واسمه على على الأشهر إسكندر ذو القرنين اسمه على الأشهر إسكندر وتلقيبه بذي القرنين أنه بلغ ملكه قرن الشيطان المشرقي وقرنه المغربي الذي عند طلوع الشمس وعند غروبها هذا قول أولي أن له قرنين إما من الشعر أو من شيء نبت في رأسه كما يقول بعضهم المقصود أنه هكذا جاء في القرآن واسمه عند أكثر المؤرخين في الأشهر عندهم إلسكندر. المسيح هذا إيش؟ لقب مع أنه جاء في القرآن ما يدل على أنه اسمه المسيح عيسى بن مريم وقد تشدد السين فيقال المسيح للمبالغة وسبب تلقيبه بهذا سياحته في الأرض يعني مسح الأرض كلها بالسياحة أو لأنه لا يمسح ذاعاها إلا بري أو لأنه ممسوح القدمين لا اخمص له. المسيح عيسى وذا اللقب من اجل ما يسيح يسيح في الارض من السياحه. سياح من اجل سياحته في الارض او لكونه لا يمسح ذا عاهه الا برئ. وهو او لانه مسيح القدمين يعني لا اخمص له. لا اخمص له. الاخمص ايش؟ التجويف الذي في أسفل القدم فهما ممسوح وهذه صفة مدح ولا ذم يعني في العسكرية يقبلون مسيح ولا ما يقبلونه يقبل ولا ما يقبل يعني هو أسهل للمشي كونه مسيح كونه له أخمص أسهل للمشي على كل حال الأمر سهل وقد تكون تسمية عيسى بهذا ليس لهذا لا لأنه ممسوح القدم ما يلزم فالأقرب كونه ما يمسح ذاعها إلا بريء هذا واضح لأنه يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله من أجل ما يصيح الخلاف في من في بعض المذكورين هم أنبياء أو ليسوا بأنبياء نعم مثل الخضر ومثل لقمان ومثل تبع ومثل مريم رجح جمع من اهل العلم ان مريم نبيه وانها يوحى اليها والمعتمد انه ليس في الانبياء من النسوة احد ها؟ واوحي الى النحل بعد لا انا اقول استدلوا على نبوتها بانها واستدلوا على نبوة الخضر بقول الله جل وعلا ما فعلته عن امري استدلوا بهذا فرعون, فرعون ذا, ذا اسمه الوليد ثم القسم الرابع والمبهم من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه يعني الذي جاء ذكره في سورة قافر واسمه حزقيل ومن على ياسين يعني جاء في سورة ياسين قد يحيل عن الذي يسعى اسمه حبيب الذي جاء يسعى في سورة ياسين اسمه حبيب النجار لكن الذي جاء يسعى في سورة القصص اسمه ايه الذي يسعى اسمه حبيب الذي يسعى واحد يمكن نقول الذي في ياسين اسمه حبيب والذي في القصص يوشع نون يا لبيبو لأن الذي يسعى نعم أعني الذي يسعى أثنين واحد ولا أثنين في القرآن أثنين واحد في سورة ياسين وهذا نص عليه اسمه حبيب النجار وهذا معروف عند المفسرين، والذي يسعى الذي جاء يسعى في سورة القصص يوشع نون يا لبيبو هذا الذي يظهر من كلامه وهو فتى موسى نعم وهو الذي جاء يسعى لا لا هو لما ذكر اعني الذي يسعى اسمه حبيبه ويوشع بن نون هذا واحد وهذا واحد وهو فتى موسى وما يلزم انه يجي يسعى يعلمه اشي اللي صار يحذره مما يحاك ضده نعم وهو فتى موسى لدى السفينة يعني في سورة الكهف إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين إلى أن قال فلما جاوز قال لفتاه هو يوشع بن نون ومن هما في سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب اسم الاثنين قال رجلان اسمهما كالب ابن يوقن مع يوشع بن نون يوشع جاء ذكره مبهما في أكثر من موضع يعني فسر أكثر من مبهم بيوشع بن نون أم موسى في سورة القصص فأصبح فؤاد أم موسى فارغا اسمها يوحانث بنته يصهر تحتاج إلى ضبط. تحتاج الى ضبط والجهل بها لا يضر يكفينا ان نقول ام موسى ولو كان في تسميتها ونسبتها شيء مما يتوقف عليه فهم القران او العمل بالقران لسميت يحاند اسمها كفيت البؤس جمله دعائيه كفاك الله جل وعلا وحفظك من البؤس والشده ومن هو العبد لدى الكه لدى سورة الكهف في قوله فوجد عبدا من عبادنا الخضر والخضر لقب اسمه بيليا لا ترجعون إلى كتب التواريخ كتب التفاسير تجدون مثل هذا الكلام مصحف على أوجه كثيرة كل هذا يدلنا على أنه لو كان مما يتوقف عليه فهم القرآن لحفظه الله جل وعلا من التصحيف والتحريف. الخضر ومن له الدم لديها قد هدر. لديها يعني في سورة الكهف ويختلفون في الخضر من وجوه، هل هو نبي أو ولي وهل هو مات أو بقي إلى إلى زماننا أو إلى ما بعده. مسألة خلافية بين أهل العلم وجمهور على أنه باقي والذي حققه شيخ الإسلام وغيره من أئمة التحقيق أنه قد مات ومن له الدم لديها قد هدر بلا قصاص أعن الغلام حتى إذا لقي غلاماً فقتله الذي قتله الخضر وهو يعني اسمه حيسور حيسور والملك في قوله تعالى كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هدد ابن بدد وكلاهما كما قالوا على وزن صرد هدد ابن بدد والصاحب للرسول والصاحب للرسول عليه الصلاة والسلام في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هو الصديق الأكبر أعني المقتفي لأثر النبي عليه الصلاة والسلام إطفير العزيز أو قطفير العزيز عزيز مصر إطفير اسمه أو قطفير قولان ومبهم في القرآن وروده كثير وروده كثير ومرجع تعيين هذا المبهم أو تمييزه إلى النقل المحض ولا مجال للرأي فيه لا مجال للرأي فيه كذلك الأسمى لا يدخلها الاجتهاد ولا يستدل عليها من خلال السياق بما قبلها وما بعدها ولذا يوصي أهل العلم بتحفظ الأسمى وتلقيها عن أهل العلم والخبرة لأن الإنسان قد يقرأ اسم راب من الرواة وتصحيفه يسير ويمشي عليه يعني نعيم بن سالم لو بحث في كتب الدنيا ما وجدت شخص اسمه نعيم وهذا يدور اسمه في كتب, الكثير في كتب الحديث كثيرة واسمه يغنم بن سالم مسألة زيادة نقطة ونقص نقطة فلو بحث عن ترجمة لهذا الراوي لن تجد مع التصحيف اليسير فعلى هذا الأسماء لا بد من تلقيها عن أهل الخبرة والمعرفة الذين ينطقونها كما هي والعنايه بكتب الضبط فإذا ضبط كلمه وحررها وتلقاها وراجع عليها الكتب كما يقول اهل العلم فليودعها سويداء قلبه ومبهم في وروده في القرآن كثير ومن المبهم ما استأثر الله بعلمه يعني لا تبحث عنه من من المبهم لا تتعب نفسك في البحث عنهم واخرين منهم ايش لا تعلمونهم الله يعلمهم مثل هؤلاء نبحث عنهم لا لا ما يمكن فمثل هؤلاء وعلى كل حال المفاهيمات فيها مصنفات من اشهرها مصنف للسهيلي في مفاهيمات القران للسهيلي ولبن جماعه وأيضا للبلقين والسيوطي مبهمات القرآن وهناك مصنفات في مبهمات رجال الحديث سواء كانت في المتونة أو الأسانيت ومن أجمعها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للحافظ وليدين أبي زرعه بن الحافظ العراقي وللخطيب البغدادي والنووي وجمع من أهل العلم ألفوا بمبهمات ومبهمات ما ورد في الأسانيد هذه من أهم المهمات معرفته إذ يتوقف عليها معرفة حال هذا المبهم لا نستطيع أن نعرف هذا المبهم الذي عرفنا اسمه ثم بعد ذلك نعرف حاله وكاد أن يستوعب التحبير السيوطي تحبير كتاب في علوم القرآن للسيوطي كاد أن يستوعب هذا النوع المبهمات وكاد ان يستوعب التحبير جميعها جميع المبهمات فاقصده يا نحرير اقصد الى هذا الكتاب والمطلع عليه وانظر ما فيه فهاك انتهى من الكلام في النظم فهاك يعني خذ هذه المنظومه فهاكها مني لدى قصوري يعني في العلم والمعرفه وضبط الشعر على قصوري فهاكها مني لدى قصوري ولا تكن بحاسد مغروري لا تكن بحاسد لي على هذه المنظومة إذا استحسنتها فتحسدني عليها وتغتر بنفسك إلا إذا وجدت خللا إلا إذا بخلل ظفرت يعني لا تنتقد ولا تعترض لمجرد الغرور, الغرور في نفسك أو حسد لي إنما اعترض إذا وجدت خلل إلا إذا بخلل ظفرته ولا لفجد اطلاق فأصلح الفساد إن قدرت فأصلح الفساد الحاصل بذلك الخلل إن قدرت على الإصلاح ومع ذلك لا تصلح في أثناء الكلام أو في الأبيات تبدل كلمة بكلمة وتعدل البيت في أثناء الكلام يبقى الكلام على ما هو عليه ويعلق عليه ويعدل ويصحح في الحاشيه. لماذا؟ لانك افترض انك صححت. هجمت على كلمه فرايت ان غيرها اصوب منها، صححتها، ثم جاء شخص وقال له ايش جاب هالكلمه هذه؟ ورجع الى الاصل ومسح واثبت الاصل. او انت صححت واثبت الاصل، جاء ونقل الاصل الى مكانه وكلامك صار مرجوح عنده. كثيرا ما يثبت في الكتب ما يستظهره المحقق ويقول كذا الذي في الأصل كذا وصوابه ما أثبت ثم يأتي من يأتي ويقول لا الصواب ما في الأصل وإذا عدل من غير إشارة فالأمر أسوأ لأنه قد يأتي من يعدل بغير إشارة أخرى فيكون في النهاية مسخ للكتاب ووجبت من بعد ذا الكلام كله الذي فات صلاتي على النبي محمد عليه الصلاه والسلام واله الهداة واله الهداة ازواجه وذريته واتباعه على دينه واقاربه من بني هاشم بني المطلب ليشمل جميع الاقوال وعلى صحبه جميعا حال كوني معمما اتباعه صلى الله عليه وسلم على الهدى على الهدى جيلا بعد جيل الى قيام الساعه وصحبه معمما من أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kodair.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته